0: de
1: Frente. Olá, eu sou Elaine Keller e a gente está começando mais uma edição do Linha de Frente aqui na Jovem Pan News. Comigo hoje estão o deputado estadual Simão Pedro, pela primeira vez conosco, muito obrigada. O Elcinho, que já é prata da casa, delegado Palumbo, prata da casa e também pela primeira vez comigo o advogado especialista em cybercrimes Luiz Durso. Seu pai me entregou minha OB, eu tenho muito carinho por ele.
2: E eu tenho por todos.
1: Bom, já viu que essa mesa tá de peso, né? E nós já vamos então começar, porque eu não vou nem perder tempo, vamos começar a falar sobre o apagão de São Paulo na última sexta-feira. O que,
3: que foi aquilo, hein, gente? O presidente da Enel São Paulo, Max Lins, afirmou que as árvores e um erro na previsão meteorológica foram os grandes vilões do apagão que atingiu mais de 2 milhões de imóveis.
4: Nos preparamos para aquela sexta-feira, sabíamos que viria uma uma chuva, né? que deveria chegar com um certo nível de precipitação pluviométrica e de ventos de até no máximo 55. Veio uma chuva muito maior, uma tempestade, na verdade, com 400 quilômetros, varreu todo o estado de São Paulo. Só aqui na cidade de São Paulo caíram né, 200 e quase 300 árvores de grande porte. Na área de concessão toda tiveram 1.400 árvores sobre nossa rede. Às vezes há redes enormes que caem sobre... A, às vezes há árvores enormes que caem sobre a rede.
3: Segundo ele, para atender aos chamados, a Enel trouxe equipes extras de outras localidades do país, aumentando o número de 300 equipes na sexta-tarde para 1.200 na segunda-feira. Questionado sobre o que mudaria se um evento climático similar ocorresse nos próximos meses, Lins falou que a empresa manterá o que chamou de estado de alerta, mas disse que novos estragos podem acontecer.
4: Pode acontecer e vai provocar estragos. A gente sabe que vai provocar estragos, porque infraestrutura, pessoal, tem duas características. É é capital intensivo e de largo prazo. Então, esse evento, ele alerta, não alerta só nós, as outras distribuidoras de São Paulo, alerta os municípios, alerta a Agência Nacional de Energia Elétrica de que coisas climáticas, eventos climáticos estão mudando.
3: Ele pediu desculpas à população e insistiu que medidas como levantamento e mapeamento da vegetação, além de podas constantes, são medidas mais viáveis de solução para o problema do que o enterramento de fios.
4: Estamos se sentindo a dor, estamos solidários, estamos trabalhando, pedindo desculpas por isso, claro. Tá certo? Não, tem, não há nenhum problema. Agora, eu gostaria que isso viesse dentro de um contexto é de um contexto, de uma situação excepcionalíssima. Então, por isso que tem que ser feito pontualmente, porque, do contrário, né, isso pesaria no bolso do consumidor final que paga a conta, sobretudo do de baixa renda, dos de menor renda.
3: Sobre indenizações, a empresa disse que discute com a ANEL a possibilidade de ressarcimento para quem perdeu alimentos. Para o caso de aparelhos queimados ou muito tempo sem energia em casa, já há regulamentação prevista.
1: Cerca de 600 mil imóveis ficaram sem energia elétrica em São Paulo e na região metropolitana. O problema foi decorrente de uma tempestade que atingiu a região. E nota, a Enel afirmou que o apagão atingiu mais de 2 milhões de clientes e que o fornecimento de energia foi normalizado até a última terça-feira, dia 7 de novembro. O Semadem foi procurado pela nossa produção né? O Cemaden, para quem não sabe, ele é um serviço nacional de monitoramento e alertas de desastres naturais. Ele foi procurado pela nossa produção, pra... porque nós fizemos a seguinte pergunta para ele, viu, um Mesa? Perguntamos para eles o seguinte, não foi... vocês não, não é, é, comunicaram a Prefeitura de São Paulo, desculpa a defesa civil sobre aí esse possível, essa possível tempestade, isso tudo que aconteceu em São Paulo, né? Então nós tivemos o cuidado de entrar em contato lá com o Senadem e eles nos responderam. A gente tem a resposta aí, produção, para eu ler aqui? Vamos lá, olha aí, a gente tem a carta, tá? Isso aí foi o e-mail que eles nos mandaram. E aí eles. É, 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 a parte que, que mais nos interessa está aí, ó, por oportuno, é, que enviou um alerta de risco hidrológico nível moderado para o município de São Paulo, em 3 do 11, às 15h53 da tarde, ou seja, antes do, da tempestade, obviamente. Então, ele preveniu aí a prefeitura, tá? E aí, nós fomos ao site do Semadem, gente, é, lá no site está dizendo o seguinte, considera-se moderada a possibilidade é, de movimentos de massa, né, E e podendo ter previsão de pancadas de chuva e acúmulos prévios, ah, o meu colocou aí, que podem ser suficientes para deflagrar deslizamentos de terra. Tá? Isso aí a gente pegou porque não tem uma explicação exata do que que é o nível moderado. Então a gente pegou aí numa previsão quando eles falam moderado, o que que significaria? Então aí a gente pegou uma tela é, da previsão ali para a região sudeste. E aí a gente descobriu o seguinte, que toda vez que se fala em moderado, a gente na verdade não está falando nada de moderado, porque previsão de pancada mesmo de chuva, acúmulo de água e até possíveis deslizamento. Então isso foi, né, conclusão. Isso foi avisado à prefeitura e à Defesa Civil da cidade de São Paulo. E O prefeito se pronunciou, né? E e outros, outras, o próprio governador, a própria Enel se pronunciou, dizendo que foi um caso atípico, que não era esperado, mas a gente está vendo aí que pelo menos horas antes já se tinha notícia de que isso poderia acontecer. Então, eu queria primeiro ouvi-los qual foi a leitura que vocês tiveram dessa história toda, né, inclusive das responsabilidades de cada um. Porque a Enel tem sua responsabilidade por conta do fornecimento de energia, que aliás, até a última quinta-feira, eles diz... na última quinta-feira disseram que já estava tudo normalizado, mas nós vamos daqui a pouco rodar em uma entrevista que nós fizemos na quinta-feira com uma pessoa que ainda está sem energia. Então eles têm essa responsabilidade. A prefeitura tinha a responsabilidade de zeladoria, porque... Toda hora a gente vê queda de árvore, basta ter uma chuva em São Paulo, que tem uma queda, tem inúmeras quedas de árvore, né? E árvores ocas, a gente mostrou aqui numa reportagem durante essa semana, na Jovem Pan, uma árvore que caiu, ela estava completamente oca. Você conseguia ver o outro lado do do, do tronco, você olhava dentro do tronco, você via o outro lado, você podia sair do tronco. Era um túnel, né? É, e também uh, o governo de São Paulo acabou fazendo ali uma reunião com o prefeito, né? E, e por conta da, da concessão da Enel. Então, eu queria muito ouvir dos senhores, né? Qual foi a percepção que tiveram com relação ao desenrolar dessa história ao longo dessa semana, né? Da, da, inclusive, aí, da, da, do, da fala do governador, da fala do, do prefeito, inclusive do, do posicionamento da própria Enel, né? É, vou começar aqui pelo nosso ilustre deputado Simão Pedro, que nos deu a honra de vir aqui pela primeira vez. Queria ouvi-lo, porque eu sei que o senhor também já esteve à frente da gestão municipal de São Paulo. O senhor certamente passou por alguma tempestade, por algum problema climático. Sim.
5: Obrigado, Elaine, pelo convite. Queria dizer da minha satisfação de estar aqui com vocês, né? Cumprimentar o delegado Palumbo, o senhor Pedroso, o doutor Durso. É, primeira coisa, assim, em relação à prefeitura, né? De fato foi um evento climático que, o, que vão acontecer agora com mais intensidade no Brasil, no mundo e nas cidades. É, então, em relação à prefeitura, esse evento mostrou que a prefeitura está completamente despreparada para lidar com esse tipo de, de problema. Né? É... Por exemplo, não temos mapeamento das árvores, né? Em São Paulo, o centro, bairros muito importantes são muito arborizados. Nós não temos, talvez, o número de equipes para lidar com essas situações emergenciais, né? Então, São Paulo precisa se preparar para esses eventos, que agora é fato, né? A terra está se aquecendo mais, então, cada vez mais. Não é mais só no verão, é, é na primavera, é tem no mais, outono, no inverno. no um dia, né? né? Então, assim, São Paulo se mostrou despreparada. E isso é um tema que eu acho que nós temos que nos aprofundar. A outra coisa é a, é a Enel, né? que é a responsável pela eletricidade. Ela assumiu, essa nova empresa assumiu em 2019... É, aí tem um problema que são essas privatizações essas terceirizações é, é, qual é a preocupação dessas empresas é obter o máximo de lucro porque aí os seus presidentes aqui vão receber bônus etc enviar lucros cada vez maiores para o exterior, como foi o caso dela e aí corte de custos então onde que você corta custos vou cortar pessoal a Enel cortou 36% de 19% para cá de funcionários, de equipes, né? Então, é, por isso que foi essa demora para restabelecer o, a, estabeleceu a normalidade da cidade, né? Eu já vi, por exemplo, casos você demorava um dia, dois, três, já a cidade estava funcionando normalmente. Foi o, foi o que aconteceu, por exemplo, quando eu fui secretário de serviço. Agora cinco, seis dias, cinco dias depois, posto de saúde sem é, energia, energia né? Quer dizer, um caos né? um colapso assim, terrível né? então eu acho que e, uh, elas, essa empresa precisa se explicar por que teve esses cortes, ela se preparou Não, provavelmente ela não estava nem aí né? não se planejou e, e aí quando acontece ela fica não mas foi um evento que inesperado. Uhum. Ah foi, é, isso aí é normal Ah não foi culpa nossa né Nós tínhamos gente na rua. É eu tinha seis equipes para ir para as ruas, não um absurdo. Né? A prefeitura teve que também correr as pressas. Né? É, então, a manutenção da cidade, a sua normalidade, tem que ser agora uma preocupação. Certamente vai ser pauta é, do, das próximas eleições, né? porque a gente vai discutir a cidade. Mas eu acho que é um despreparo e, no, da parte da Enel, uma irresponsabilidade. Vão ter que ser chamados à responsabilidade. Lá na Assembleia Legislativa já está funcionando uma... Uma CPI desde o começo do ano, embora a CPI estava vindo em câmera lenta, né? Mas acho que agora... É... O que mostra que já, a Enel já tinha problemas, uhum. né? E não foi nem a oposição que propôs isso, viu, Palumbo? Foi o, foi deputados da própria base do governo, né? Então já havia uma insatisfação com os serviços e... É... Agora que está vindo à tona, assim, esse negócio, lucros excessivos. A Enel, você tá uma ideia, é a empresa que mais de São Paulo da Enel Brasil é a empresa que mais é, lucra para a Enel Internacional né uhum. é, teve um lucro assim, exagerado né não é proibido ter lucro acho que Sim. tem que buscar né mas escuta e a responsabilidade né então a agência reguladora que é a Arcesp, que é a responsável pela fiscalização. Nós estamos chamando também na Assembleia para se explicar. Escuta, vocês não fiscalizaram isso? Não foram ver se a empresa está tá, preparada ou não, está cumprindo o contrato? A própria Aneel, né, que é a concessionária responsável, também tem que ser chamada a atenção. É, mas nós vamos olhar isso agora em termos dos contratos. Mas fica claro que é, é, eles não tiveram qualquer preocupação e responsabilidade é, com a população, com, com a cidade, né, com a normalidade nesse evento. Né?
1: Sim. E o senhor delegado Palumbo, o que, que achou de tudo isso? O senhor estava aqui né, no final de semana.
6: Sim, eu estava aqui. Isso mostra a fragilidade da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo que não tem capacidade nenhuma de aguentar nenhum fenômeno da natureza, né? foi uma tempestade fora do normal, mas olha o caos que, que causou na cidade mais rica e no estado mais rico do país. E a Enel, ela triplicou o seu lucro, foi para 640 milhões de lucro. Nos últimos três anos ela triplicou. Bi- é, exato. E não, exato. E não tem, não tem efetivo. Eu ouvi algumas entrevistas e não tem efetivo. Fora isso, eu como fui vereador da cidade de São Paulo, sei dos problemas de zeladoria. 13 mil pedidos de podas de árvore. Na última quinta-feira eu estive na rua, cheguei de Brasília, fui para a rua, e lá conversando com algumas pessoas do bairro da Água Branca, me noticiaram uma árvore. E eu olhei para a árvore e falei, mas aqui vai despencar. E aí os moradores falaram, mas a gente está pedindo isso aqui há meses. Há meses, ou seja, isso aqui é uma tragédia anunciada sem contar de denúncias de que se tem que pagar propina, porque senão eles simplesmente não cortam as árvores, não podam as árvores. E se o morador resolver cortar por conta própria, ele toma uma bela de uma multa, responde processo, então fica muito difícil. O estado de São Paulo e a cidade de de São Paulo lamentavelmente mostrou aí um fracasso quando se tem um problema como esse de de natureza. né? É uma fragilidade absurda. Sem contar... Essa, a, a, a Enel, não sei nem como se pronuncia isso aí, mas é um monopólio, um monopólio, estou falando aqui que é uma porcaria de serviço, com milhares de reclamação, eu recebo reclamações nas minhas redes sociais, não presta um bom serviço, está aqui só para... Angariar lucro é uma empresa particular, tem que ter lucro sim, mas tem que atender bem a população e tem que ter a responsabilidade. E agora nós esperamos que o Ministério Público tome suas providências e que vá até o final para que essa empresa arque os prejuízos. Comerciantes perderam clientes, comerciantes perderam alimentos, donos de restaurantes, pessoas deixaram de lucrar porque fecharam seus estabelecimentos comerciais transtorno de pessoas, imagine você ficar dois, três, quatro, cinco dias, na última quinta-feira tinha mais de mil pessoas aí, mil imóveis sem energia, sem energia, postos de saúde, tem que ter um gerador, não é possível um negócio desse, não ter um gerador numa cidade mais rica do país, eu sou bastante crítico, não vou nominar ninguém, mas só asfalto não resolve o problema de São Paulo.
1: Exatamente. E o número de vítimas mortais em decorrência da tempestade que atingiu São Paulo chegou a oito pessoas. Além disso, foram contabilizados mais de 2 milhões de pessoas sem energia elétrica. E a, quebra, a queda de, de árvores, gente, foi, foi assim, inúmeras, inúmeras árvores, como eu falei aqui no início do programa, né? E a maioria ocas por dentro, ou seja, eram árvores que não estavam sendo podadas, que não estavam sendo bem tratadas, bem cuidadas, faltou zeladoria nesta situação. E aí eu queria ouvir agora, é, doutor Luiz Durso, sei que não é muito sua área, mas como é que... faltou energia na sua casa, tudo Gra- tranquilo?
2: Graças a Deus não, mas eu acompanhei a tragédia e a chuva. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite, Saudar a querida colega a doutora Elaine Keller, que é, tem um papel importante não só na advocacia, mas demonstre uma baita de uma comunicadora. Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pelo convite. Os queridos amigos aqui presentes, o Wilson, o delegado Palumbo, o deputado Simão Pedro. E eu. acompanhe com tristeza a gente só pode dizer isso, é um momento triste são situações que nos entristecem porque é uma tragédia já prevista há muito tempo, chuva sempre teve chuva sempre deu problema então a partir do momento que nós sabemos que a mudança climática só vai piorar esta situação de termos chuvas, enchentes problemas de árvore cair falta de energia aqueles que cada um em sua competência precisa agir preventivamente Não não é novidade eu até digo a situação foi incomum, é muita chuva, mas não é imprevisível a partir do momento que tem previsibilidade precisa cada um, diante da sua competência, investir preventivamente, e o que me entristece muito nesse, nesses momentos é exatamente as, as desculpas a dizer, não é de minha competência fale com a Enel, fale com a prefeitura fale com o governo e, e ninguém assume a responsabilidade.
1: Vira uma batata quente que um quer jogar pro outro, Exatamente.
5: Né? O mortes inclusive, né? É, o pro...
1: oito mortes não, eu, eu disse caso de do
5: ponto de vista de não atender a população, os telefones não funcionavam não
0: você dava sabe que eu descobri
5: nesta quinta-feira, na última
6: quinta-feira um relatado por uma moradora eu vou para as ruas, eu não fico no meu gabinete não eu descobri que se você ligar num 56, eles informam assim hoje não é dia útil, procure um dia útil Hoje é ponto facultativo. Procu- oh, pelo amor de Deus, os problemas <risos> das cidades, não tem ponto facultativo. Isso é, é uma piada. Isso. Eu falei, a senhora tem certeza? Eu, eu liguei várias vezes, delegado Palumbo. Falaram que era ponto facultativo para ligar no outro dia. Oh, pelo amor de Deus, isso aí é
1: palhaçada.
6: Beira o esculacho. Sim. É, é, quer dizer, hoje é ponto facultativo, a se cair uma árvore, cair. que se dane, segunda-feira a gente não. vê, vamos curtir o final a de semana. A árvore
1: vai saber, ela vai falar, não vou cair não, hoje, não porque não hoje é domingo, eu não posso não. cair hoje, tem que ser no dia útil.
2: Então, a gente acompanha essa situação. Com, com tristeza, com, com essa situação de jogar a responsabilidade para terceiros, eu, eu entendo que cada um precisa assumir a sua responsabilidade e, de fato, melhorar a cidade, porque eu lembro quando eu era pequeno, criança, eu já havia problema nesse sentido. Quando a gente fala do poder público, precisa de interesse público. Quando a gente fala dessas empresas concessionárias, etc., falta é, também um mínimo de interesse em atender esses consumidores, porque tudo bem que a cidade é complexa, são milhões de habitantes, etc., a chuva foi incomum mas a partir do momento que tem falta de energia elétrica, as pessoas precisam de informação, precisam de um mínimo de atendimento, mesmo que esse seja um chatbot, um atendimento automatizado, mas informação. As redes sociais também servem para isso, podem usar qualquer tipo de comunicação em rede social, mas precisa ter atendimento para essa população que está desassistida, muitas vezes pelo poder público e nessa hora também por essas empresas que a vida já é custosa, de e se sente totalmente desamparado. Então eu vejo é, que a lição que fica é são situações que vão se agravar, são situações previstas, é, a é normal que vai chover muito nós estamos acabando com o meio ambiente e que as empresas Sim. precisam estar preparadas e mais ainda o poder público
1: as mudanças climáticas estão aí, né? como vocês disseram né? antigamente a gente falava, ah, a preocupação é sempre com é, janeiro até março, né? que até, até tem aquela música, né? são as águas de março fechando o verão, mas não agora não com essa mês. história nessa né? não tem mais mês, é. a gente viu aí o sul né? a calamidade que o sul do país está passando, e agora essa chuva chuva horrorosa que São Paulo passou no último final de semana. Wilson, qual foi? você ficou sem luz?
7: Eu não fiquei sem luz, é... mas eu fiquei bastante preocupado. Primeiro, quero separar em dois fatores aqui. Uma questão é, de energia e outra questão ambiental, que são as podas de árvores e remoção de árvores. Primeiro, o que me causou espanto, o próprio deputado Simão Pedro falou é, com muita propriedade, Muitas das coisas que caíram no colo da prefeitura, que caíram no colo do Ricardo Nunes, não tem nada com a prefeitura. Eu quero saber onde está o Cesp, que é ligado ao governo de Estado, responsável pela fiscalização da Enel, que não funciona, não só no apagão, passando essa, esse momento de dificuldade que nós estamos passando da energia, tenta daqui um mês fazer uma reclamação, ver quanto tempo vai demorar para você receber um e-mail. de de resposta. O e-mail não vai vir. Você não consegue falar na Enel para fazer qualquer tipo de reclamação. Então... É, uma coisa que muitas vezes cai na prefeitura, não tem nada na prefeitura. Eu não vi um comunicado da Arcesp, eu não, eu não vi um movimento nenhum da Arcesp de defesa da população contra uma empresa que, 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 que prometeu que terça-feira ia ter energia de volta e não tem energia. Tem locais que a energia ainda não... tem escolas particulares e públicas que não tem energia ainda. E eu não vi o pronunciamento nem da Arcesp e nem da Enel ainda. Hoje nós estamos na quinta-feira, tem locais sem energia e eu não vi manifestação de ninguém. E a questão de podas de árvore, eu fui subprefeito do Kassab.
8: Fui
7: subprefeito. É muito difícil. A legislação ambiental muitas vezes não permite qualquer tipo de remoção ou poda. Para você fazer uma poda ou remoção, você precisa de um laudo. De um, de um. de um agrônomo, como que é? De um, engenheiro, agrônomo. Engenheiro, engenheiro agrônomo, que fica na subprefeitura, então qualquer árvore que você faça alguma reclamação, tem que ter um laudo. Eu, quando fui sub, hum. eu tentei achar um, um caminho para ampliar o número de, de engenheiros agrônomos na prefeitura. Eu fui é, procurar uma faculdade, eu posso até falar o nome da faculdade, era Faculdade de Jardim São Paulo, que tinha um curso de, 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 engenheiro, de engenharia agrônomo. Para pegar os, os formandos, não, o último ano, as pessoas que iam se formar. E não era nem início do, do último ano, era as pessoas que estavam no último semestre. A procuradora não liberou, porque não liberou. Falou que não, não pode, tem que ser formado, tem que ser concursado, vai tirar emprego, não sei das coisas. Então, a gente não consegue sair da burocracia para resolver o problema de poda de árvores. A gente fica falando das árvores que caíram. Só esse ano, a prefeitura, eu peguei no site, ela podou, ou fez remoção, de 152 mil árvores. É,
1: aliás, enquanto o você falava... O ano passado
7: foi 124 mil árvores. É,
1: enquanto você falava, eu até fui pesquisar aqui, fiz uma pesquisa rápida. A cidade de São Paulo ela tem mais ou menos um levantamento, o último levantamento feito, 650 mil árvores. E nessa tempestade aí do último dia 3 de novembro, o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado de queda de 1.281 árvores. É muita árvore que caiu, não foi pouco.
7: Mas é isso que eu falo, mas tem uma dificuldade para tirar um um galho da árvore, você precisa de um engenheiro agrônomo para fazer. O que seria mais fácil é fazer, inclusive, mudar a legislação. Eu não sei se pode ser via a legislação municipal ou tem que ser federal, porque você poderia oferecer oportunidade ou vai construir... Vai, hoje, qualquer, qualquer, qualquer é, é, uma empresa que vai construir um prédio, fazer empreendimentos, elas não conseguem fazer a, remo, a remoção própria porque tem que esperar a prefeitura. Vou, vou, que eu do, vou, vou dar um exemplo da Sabesp. A Sabesp, quando você vai fazer a divisão do hidrômetro, o né? prédio velho vai dividir o hidrômetro. Ela tem no site dela, você liga ou liga para a Sabesp, ela te oferece 10 empresas cadastradas para fazer esse tipo de serviço. A prefeitura, através de legislação, poderia fazer isso também, cadastra 20 empresas, 30 empresas, 40 empresas, dando responsabilidade jurídica, é, fazendo um, um, tipo de, é, uma tipo, um tipo de cartilha do que pode e do que não pode, e o empreendedor ou, ou a própria, o próprio morador que tem condições de fazer... Eu não estou querendo jogar taxa, querer criar taxas, eu não quero ah, nada. Perfeito. Tendo oportunidade das pessoas também poderem... Vai cair a árvore. Quero fazer um empreendimento. Preciso remover a árvore. Tem lá, tem quatro empresas. Você passa um pouco isso para o poder privado também para fazer esse tipo de trabalho. Não, é tudo. Tem que esperar a prefeitura. Aliás, foi sou...
1: bom você tocar nesse assunto, porque essa semana eu, eu fiz o morning show com o nosso amigo Paulo Matias. É. E aí o Paulo Matias, que também tem uma experiência... É, né? Foi
7: prefeito de Pinheiros.
1: Exatamente. O Paulo falou, Elaine... É, ele ainda brincou comigo, né? ele falou nem, nem se o seu candidato Bolos ganhar, brincou comigo no programa ao vivo, Falou nem se ele ganhar, ele vai conseguir resolver esse problema, porque a, tem uma legislação que emperra essa questão de poda de árvores. Bem,
5: eu queria Mas pensar se o seguinte, se contrate mais engenheiros, então. é, eu acho o seguinte, não podemos colocar culpa nas árvores, pessoal, porque a cidade Exato. de São Paulo tem lugar que ela é bem arborizada, ainda bem que Você tem vai muitas não, são seis eu, meses, por eu, por caminho, exemplo, ar... eu moro na Vila Carrão, Uhum. É, morei na Coab itaquera aquela região nossa lá é desarborizada é mais quente do que por exemplo uhum. a, a região aqui do Morumbi a, 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 a arborização é necessária para que você tenha também condições de clima né? mais ameno numa numa cidade. Qualidade do ar. Qualidade do ar, etc. Ela sequestra carbono, aquelas coisas. Agora, precisamos ter um plano, viu, Wilson, de de identificação daquelas árvores que são velhas, que podem cair, que estão loucas. Essas coisas que o São Paulo não tem e, e não se preocupa com isso. Talvez porque você possa gastar dinheiro com isso é isso, não vai aparecer. Né? então isso é necessário você vai dizer ah mas você foi também da, da gestão da nós procuramos fazer um plano de, de identificação das árvores problema eu lembro que em 2015 nós enfrentamos uma tempestade com ventos de rajadas assim, de 120 km por hora de, de um aquela aquela tempestade derrubou muitas árvores mas a questão é como é que você enfrenta no dia seguinte? Né? É, você tem equipe? Eu, por exemplo, era o responsável pela limpeza, varrição. Nós pegamos as nossas equipes, caminhões, trator que nós tínhamos. Vamos todo mundo num grande mutirão estabelecer a normalidade da cidade o mais rápido possível. Né? Agora, tudo bem, aconteceu essa tragédia o, o, e aí eu volto. A Enel, né? É, quantas equipes? Porque é, eu, por exemplo, cuidei da iluminação de São Paulo. Iluminação é manutenção. Você tem que ter, olha, queimou a lâmpada. Simão. Quanto tempo você tem para repor aquela lâmpada? É, Roubaram o fio, quanto tempo você tem para restabelecer? Deputado, então deputado. você tem que ter equipes para isso, né? O é. problema é que foram tirando, tirando, tirando para tirar, economizar e aumentar os lucros. E a população ficou refém dessa situação. Né? Deputado, teve, um, teve uma, intervi- uma reportagem
7: essa semana, não sei aonde, eu vi. Filmaram a Enel. De de cima, com helicóptero. O pátio lotado, a a cidade parada e o pátio deles lotado com caminhões. No momento que não
6: tinha funcionário, são essas pessoas técnicas. Eles mandaram 35% embora
7: eles que mandaram claro, embora falou lucro lucro é a, lucro, a que mandou eles embora é. os caminhões parados e eles falaram não não temos não tem uma equipe não tem equipe porque eles jogaram ele mandaram as pessoas embora é, foram isso, eles que mandaram todo o do trabalho não, inclusive não os bombeiros não foi o governo do estado não foi a prefeitura não foi o poder público foram eles que mandaram as pessoas embora eles que estão dimensionando a, a equipe de pra forma triplicar ruim triplicar os lucros né é lógico né? triplicar foi o que o Simão Pedro falou agora você aumentou o lucro é a empresa que mais dá lucro para a o Mundial é o Brasil Nossa, e eles mandam lucro. 35% das pessoas agora claro, Fica à vontade.
5: Não, queria ser assim, só para é, acrescentar aqui o que o, o delegado Palumbo falou, em 2021, lucro líquido de 3,19 bi de euros a Enel teve, né? De Mundial. Mundial. Tinha sido é, 2,61 né? bi em 2020. No primeiro semestre de 2023, lucro de 4,25 bi. Só que. São, o contrato de São Mais Paulo saudável. responde por 20% Aí. desses lucros. São milhar, 20 milhar. Então isso é uma loucura. Aí eu vou voltar, CESP que você falou bem. É, nós inventamos, quando começamos a, a, a privatizar as empresas, né? As Terceirizar. Ah. As agências reguladoras. Elas deveriam, por, por parte da sociedade, do Estado, fazer a defesa né? e fiscalizar. O problema é que essas agências, pessoal, virou, virou escritórios de advocacia para defender, com todo respeito aos escritórios, é, para defender estamos, os interesses estamos... da empresa concessionária e não o interesse público. Foram capturadas, né? Então, assim, nós vamos convocar o CESP lá na Assembleia para responder como é que é o processo que, aliás, de fiscalização
1: com essa história que aconteceu com a Enel, o Enel, né? Com cada um falando de <risos> um jeito.
5: Os dois, voltou, dois estão eu já falei né? de todo tá jeito. É. Aqui.
1: Voltou de novo a história de é, das privatizações, o quanto elas de fato trouxeram algum valor para a sociedade e aí a gente voltou até a discussão da Sabesp. Né? É, que, que, será que a ah. gente vai privatizar a Sabesp e vai ter aí o mesmo problema e tal? Então, também queria ouvir vocês sobre essa questão. Quer começar, eu, eu, é, eu,
2: eu, doutor o Luiz? Que eu, eu penso é o seguinte... É... O Estado também cuida mal quando ele é o seu responsável. Não sei se estaria melhor na mão do Estado. O Estado não tem, muitas vezes, capacidade de cuidar da poda da árvore e, quem sabe, cuidar da distribuição de energia elétrica. Então, o, o modelo de privatização, concessão, funciona em muitas áreas, funciona em muitos países. O, o poder público também tem culpa quando faz a concessão ou a privatização, quando não fiscaliza. Então, na verdade, o problema não é uma empresa privada cuidar do serviço. Se ela cuidar adequadamente, com fiscalização e, e responsabilidade, nós não estaríamos enfrentando esse problema. No fundo, no fundo, os dois são responsáveis. Tanto o poder público, como essas empresas que ganham esse tipo de concessão ou ou de privatização. Então, eu não vejo que o modelo de privatização é falido. Muitas vezes você deixa na mão do Estado, do poder público também, responsabilidades e ele é mal elaborado ou executado. Nós temos problemas também gravíssimos no Brasil de eh, empresas que são públicas e não funcionam também adequadamente. Então, na verdade, me parece aqui que o grande problema não é a, não é nem a chuva não são as árvores muito menos a concessão à privatização mas é a falta de fiscalização a falta de punição se descumprir qualquer tipo de exigência o atendimento ao povo consumidor e também a sua responsabilidade quando a gente fala de estado e, e município
1: é e a gente ainda não colocou aqui na roda hum a questão da agência reguladora, da ANEEL, porque uma coisa é privatizar, mas você ter uma agência reguladora que efetivamente cumpre uma fiscalização. Você
7: sabe que a ANEEL, que contrata a Arcesp, não é o governo de Estado, então nem a ANEEL também se pronunciou em nada, ou seja, todo mundo, como as pessoas não têm muito essa informação de quem é o responsável pela fiscalização, porque sempre é o o governador, é o prefeito. Não, tem as agências. Eles não se pronunciaram, não chamaram a empresa para entender o que está acontecendo, não chamaram a empresa para trazer o balanço, para ver quanto está investindo em capacidade de, de funcionários, em capacidade de mobilização e melhoria do serviço. Da... eles estão as agências empurrando pro outro estão né, cal... as agências não é empurrando empurrar ainda falar e colocar no colo do outro eles estão calados palumbo eles não deram uma declaração não fizeram uma nota eu fui procurar na internet se tinha alguma nota da certo poder não estão tinha na nada estão na moita estão
6: na moita na moita literalmente na moita estou fazendo absolutamente nada e tem gente sem energia até hoje
1: eu vou aproveitar então seu gancho e vou é, pedir aqui o, o, uma entrevista que a gente fez a gente conversou com Pedro Barbelli, ele é dono de uma clínica de estética voltada para rejuvenescimento facial e corporal na zona sul de São Paulo, mais especificamente na Vila Mariana, tá? Nós gravamos com ele na última quinta-feira, dia 9 de novembro, e até aquela data ele não tinha luz, mas detalhe, na quinta-feira... Você pegava lá a, a declaração do prefeito e da Enel, eles diziam o seguinte, não tem mais ninguém sem energia na cidade de São Paulo. Só que a gente conversou com o Pedro Barbieri e descobriu que ele está ainda com muito prejuízo, tá? E não é só ele, tá? A, a clínica dele fica numa galeria. e Todos dentro da galeria, todas as empresas que estão nessa galeria, estavam sem energia até a última quinta-feira. Vamos rodar a entrevista?
0: Desde a chuva de sexta-feira, a gente é um centro de estética, né? Que fica ali na Vila Mariana, e onde realizamos vários procedimentos e dependemos de energia para tudo, obviamente. E... Desde sexta-feira, que tivemos a chuva, né, o Vendaval, a gente ficou sem energia, onde tivemos que desmarcar vários procedimentos, várias avaliações, né, é, todos os procedimentos a gente é, tem produtos né que tem que ficar refrigerados né para ser realizados os procedimentos é, máquinas que são utilizadas, é, energia né além de todo todo a parte de atendimento né da, de consultora de venda de recepcionistas né toda a parte de atendimento de do, da recepção da clínica né do, dos pacientes e, a, e o mais importante, que é, é a parte de redor, dentro do consultório, onde é, tem o um armazenamento dos produtos e também tem a utilização das máquinas. tem é, Para você ter noção, a gente utiliza uma lupa com, com energia né, para realizar os procedimentos, que são procedimentos invasivos. Tudo precisa ser é, com o mínimo cuidado é, que as doutoras precisam, precisam estar utilizando de todos esses equipamentos. Né? Já entramos com mais de 50 chamados na Enel já entramos no Procon, já entramos na ANEEL, já fizemos tudo, já completa sete dias sem energia, a Enel já foi quatro vezes lá e as quatro vezes ela não conseguiu solucionar o problema. É, e o que causa mais revolta de tudo é que a primeira vez que ela foi, foi somente terça-feira que ela compareceu lá. E nessa primeira vez que ela compareceu na terça-feira, ela nos passou que o problema era a troca de uma peça no, no final do poste e é. disse que precisaria de um equipamento, de um, de um caminhão para estar tá trocando essa peça. E aí é, ele relatou isso e passou para a própria empresa Que e aí iria um um equipamento desse porte para estar fazendo a troca. Só que nas três próximas, nas três outras visitas, foram os mesmos carros com o mesmo porte, sem poder fazer a troca da peça. Ou seja, não existe nenhuma comunicação dentro da empresa, o descaso é absurdo com todo mundo. O local lá onde nós estamos, existem dez lojas, existem comerciantes com, com. com materiais completamente perecíveis, como restaurantes, açaí, existe outro outro centro de estética lá também. Enfim, são sete dias sem dormir, preocupado, sem saber o que fazer, desmarcando procedimentos, perdendo clientes, não conseguindo atender e sem resposta, sem saber o que vai acontecer, sem saber... quando vai voltar, sem saber como vai ser o dia de amanhã sem saber, a gente fez diversos é, materiais de marketing de, por conta da Black Friday, é, trocamos fachada, fizemos tudo, e sendo que a gente não está podendo aproveitar em nada, pelo contrário, a gente está tendo diversas reclamações de, de pacientes que a gente está tendo que desmarcar, muitos prejuízos, prejuízos, incalculáveis, tivemos que desmarcar pacientes, para você ter uma ideia, que veio no sábado de Curitiba, tinha paciente que veio de Curitiba, outro estado que tivemos que desmarcar por conta da falta de energia. E claro que muitos pacientes entendem, mas muitos também não entendem, infelizmente, né? E, e também vão... procurar outros lugares que que vão atender, porque eles também têm as as necessidades e demandas deles e com isso a gente vai se prejudicando muito, na nossa empresa a gente tem cinco funcionários né? são duas doutoras, uma gerente duas consultoras e eu o condomínio que detém a instalação da da parte elétrica não não somos nós lojas nem nem todos os condôminos e eles já entraram em contato com a Enel, eles já abriram reclamação na Enel, abriram reclamação no Procon também, e tem mais de 50 é, chamados abertos na, na Enel. É, isso foi o que foi passado para nós condomos, né? porque como a gente não é detentor da instalação, a gente está cobrando eles 24 horas por dia para é, solucionar o problema. É, e segundo informações deles foram feitas todas, todos os órgãos possíveis foi, foram abertos chamados para estar solucionando esse problema e o que foi passado para Pepe Laenel na primeira visita ela disse que essa peça foi danificada por conta da queda de um galho ela disse que a queda de um galho que danificou essa peça e, e por isso ela precisaria ser trocada foi, foi passado para o gerente do condomínio, ele estava, ele acompanhou a Enel na nessa primeira visita que foi realizada na terça-feira, e aí é, a informação do, do técnico da Enel foi que, é, por conta de desse galho ter batido ou, ou, na, na nessa peça, é, ela rompeu e aí precisava ser trocada. Foram as informações que, os, que o condomínio nos, nos passou.
1: Gente, como eu disse a vocês, essa entrevista foi gravada na quinta-feira e nós aqui da Jovem Pan estamos acompanhando esse caso e vamos trazer atualizações para vocês. Mas vocês entenderam? A gente até fez uma entrevista bem longa, vocês viram que são quase cinco minutos de entrevista, mas é que é um absurdo, são 50 chamados, Hum. uma Hum. semana depois... Todo o comércio local sem energia, perdendo cliente, fizeram investimento em Black Friday. Ou seja, o empresário no Brasil só tem problema, para não dizer outra coisa. E para além de tudo, gente, o o problema está porque um galho caiu. Essa Na verdade, eles vão vão colocando justificativa,
6: né? O incompetente sem sempre uma desculpa.
1: um galho fez todo esse estrago e sabe o que é mais triste? É a incerteza uhum. porque as pessoas não sabem quando isso vai ser solucionado, porque você não tem uma resposta
6: 50 à altura
1: não se, não se trata com responsabilidade o cidadão que paga a tarifa de, de luz e de energia é um absurdo, isso é um descaso estamos falando da cidade de São Paulo, a cidade mais rica desse país como é que pode, gente? Não, e
6: o falou né, que isso Vi uma reportagem onde os caminhões todos parados, sem funcionários,
7: isso é um esculacho. Né? Não, e eles, pior que eles deram a, a resposta, que estavam sem funcionários. Eles mandaram 35% pois embora, é, eu não entendo é, a isso. Eles né? de gente capacitada, Exato. claro.
6: Mas por que não se contrata gente capacitada? Então a desculpa é o argumento do fracassado, incompetente. Enquanto isso, estão enchendo os bolsos lá de dinheiro fruto do pagamento de taxa, né? É
5: isso. Helene, e não é só o comerciante, né? Que que evidentemente teve muito prejuízo, clínicas, os serviços públicos, né? Mas o cidadão. Eu tenho um assessor que é diabético e e cinco dias, mora em Santo André, cinco dias sem energia, perdeu insulina, perdeu remédio, né? Quem vai pagar? Então, então eu acho que nós, além de cobrar satisfação, resposta, reposição de equipes, né? Nós temos que cobrar indenização. Esses caras não podem ficar debochando da população você viu a entrevista do presidente é, da, da da empresa né assim não não temos responsabilidade foi um evento climático não, não queremos saber e tal então você assim, tem que saber sim então nós vamos cobrar que não por exemplo essa semana fez oito anos do, do crime lá de da Samarco Na região de Mariana. Oito anos o povo esperando ser indenizado daquele desastre, né? Então, assim, não pode ser isso. Então, nós não vamos aceitar que essa empresa... É, enrole oito anos para indenizar as pessoas que Sim, tiveram prejuízo. Nós vamos
1: cobrar um com plano com do naturalidade,
7: de
5: né? da Arcesp para que os cidadãos prejudicados sejam ressarcidos, porque eles não podem ficar com esse prejuízo sozinhos. Mas
7: foi o que esse senhor falou, você falou um negócio, ele falou, não é só o prejuízo de atendimento. Ele te, teve o prejuízo do investimento que ele fez em Exatamente. material. Se deveria. Porque ele é, é uma clínica de, de estética, deve ter. É, são materiais não sei se a palavra correta é farmacêutico, mas são materiais Sim. farmacêuticos, que é, ele falou que deveriam né? estar em ambiente Era refrigerado.
5: Perdeu. Ele perdeu. 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 Prejuízo gigantesco. E a,
7: né? a pergunta
2: é, quem, primeiro, quem paga essa conta? Segunda questão, a empresa vai justificar pela caso fortuito ou força maior para tentar eximir-se da sua responsabilidade jurídica, aí, é, civil, consumidor. E, e, e é absurdo a gente pensar em caso fortuito ou força maior porque, de fato, aconteceu algo... Em tese inesperado. Mas. Aí, quando a gente vai para esse caso concreto, sete dias para trocar um, uma, peça. Uma, peça uma peça de um poste... Significa envolver...
5: que não tem peça de reposição... No... Exato. Ou funcionário. O que não comprou. Ca... Ou funcionário capacitado tá... para trocar. Isso. E você é pensa absurdo. em
2: razoabilidade, que seria razoável um prazo para se aguardar aquela troca, aquela peça. Sete dias é absurdo, ainda mais acontecendo dele sofrer se esse quebrar prejuízo. quebrar
6: essa peça inteira, então, ia demorar três meses. Se
2: quebrar Exato. o poste, é um ano sem
6: luz.
1: Mas a gente falou aqui das árvores. Eu só queria perguntar uma coisa para os senhores. E a história de enterrar a fiação, gente, porque a gente teve já isso na Rebouças, ali na região da Faria Lima... Além de ser mais seguro, porque daí a gente evita que com essa queda de árvores, já que estamos falando que a cidade de São Paulo tem 650 mil árvores e só na tempestade do dia 3 você teve aí o problema de queda de 1.281. Então, assim, além da gente evitar que elas acabem derrubando a fiação, que tem um outro problema, né, doutor Luiz? Quando esses fios ficam soltos, às vezes você tem um alagamento, a pessoa... A pessoa quer sair no alagamento e você tem aquele fio desencapado ali na água, que é um perigo, né? Então, assim, a gente falou das árvores. E essa questão da fiação, tem uma legislação que dificulta isso? Porque é que a gente não tem dentro da da prefeitura um planejamento de aterrar mais fios na cidade de São Paulo. Isso
5: isso está judicializado, né? Houve uma proposta uns anos atrás... De, de uma divisão, é a empresa concessionária de energia car- e Arcaria com uma parte, a população com outra e a prefeitura com outra, né? mas as empresas não aceitaram, entraram na justiça, está parado há anos no Superior Tribunal de Justiça, não sei se é isso, doutor Dursos, mas é um absurdo. Eu, é, o prefeito falou aqui... Está parado em... não, eles ganharam. Eles ganharam
7: e aí agora a Prefeitura, o Poder Público, Alguém entrou, recorreu, recorreu, recorreu e não teve recurso. Mas a primeira ação que teve no Supremo, as empresas ganharam
5: é, não se responsabilizando pelo aterramento dos fios. Mas sabe por quê? Eu fui secretário de serviço, já falei aqui, cuidei da iluminação pública de São Paulo, né, do Ilume. É, o, a fiação, São Paulo é a única cidade que a fiação da iluminação pública é externa, é nos postos. Né? Por isso que às vezes você passa numa avenida, você vê aqueles fios, coisa horrorosa, né? Sim. Eu modernizei o, a iluminação da, da Marginal Pinheiros, da 23 de maio, em torno do estado do Corinthians. e enterramos ali a, a fiação da iluminação pública, né? É, mas é, a, a empresa ganha alugando os postes, gente. Empresa, então, é. Então, as empresas Eu de telefonia, é isso e é aquilo. Então, por isso que não é interesse. Agora, é, é caro, é... Né? Mas é, teria que se encontrar uma solução para Cara, mas mim. é necessário, né? É necessário. É, principalmente em, em regiões muito arborizadas e assim por diante. E aí Exato. a gente vai incorrer no problema é de fios também. É uma questão de, de
1: estética, é uma questão de segurança da população uhum. e de prestação de um bom serviço uhum. público, né?
7: E dinheiro tem. Então. Mas eu fui atrás. São
1: né? Paulo não tiver. Quase 100 bi. Cidade de São Paulo, ter? Quase vai ser 100 bi. Cidade no Brasil não Falta
5: 35 bilhões no caixa da prefeitura. Sem 35 bilhões 35 bi. 35 bi, 35 bi, né? Mal utilizado, não utilizado. É uma tristeza.
7: Simão Pedro já tinha minha admiração. Agora que eu soube que ele iluminou em torno do Corinthians, a admiração <risos> subiu. E São Paulo merece. Não, mas deixa eu falar, né? Que uma uma bola, é uma bola, É uma bola pingando dessa, eu não podia deixar passar. <risos> Mas, mas é um absurdo. Eu fui, eu fui atrás das informações. Sabe quanto eles cobram, a Enel cobra do poder público ou dos empresários para fazer a, o aterramento da fiação por quilômetro? 4 milhões. 4 milhões.
1: Por quilômetro? Por
7: quilômetro. 4 gente, 4 Eu milhões. vou trocar
1: de profissão. É,
7: sabe quanto? <risos>
1: Doutor, doce, a gente tá na. na profissão eu, eu, errada.
7: Eu, fui, eu fui procurar eu aqui, fui. eu fui procurar aqui. Eu não eu enterrar a Eu fui procurar aqui eu não achei. Mas para fazer o aterramento na cidade de São Paulo hoje, no todo, 100 bilhões. 100 bilhões. Um amigo que é, que é empresário da construção civil, tá, eu liguei para ele e perguntei se, se ele tinha alguma relação. Quando, porque muitas vezes você vê empreendimento, eles querem deixar... Eu falei assim, Esse mês eu liguei para tirar... A gente queria passar para baixo três postes, Cobraram 700 mil reais. Aí eu fui querer entender o que, que era. Que é, então, é isso. Aí ele, ele, ele falou assim: eu fui entender o que, o, que, o que era, tão claro. Que de repente, né? Porque eu achei que era uns 200 mil reais. E 200 mil reais, a gente estava no nosso budget de pagar para fazer o aterramento. Sim. Eles não abrem a planilha. Aí eu fui perguntar na prefeitura: eles não abrem esse preço nem para a prefeitura. É uma caixa preta. Você está brincando? É uma caixa preta. Eles não abrem nem para a prefeitura o porquê de 4 milhões por quilômetro quilômetro para colocar posse com fiação 400 mil reais. 400 hum. mil reais, um quilômetro. 4 milhões para aterrar. E eles não abrem o porquê ah. desse valor tão alto. Que não consegue... É se... Para não ter e para eles poderem alugar para... um é. quer. Internet, não tem
5: interesse,
7: é. Palombo.
6: Não, eles não tem interesse. É internet,
5: Exatamente. Eles Por isso que é acabam feio, ganhando. Né? E sem Acaba
6: contar também que quando aqui
7: em São Paulo a gente vai ter o um problema do furto. de, de E furto. não é, Palombo. Sabe o que Sim. acontece? Eles também, como é um serviço único, o é um monopólio. Você quer você não quer... Tem concorrente. Pague, não
1: quer mas... Eles não
6: têm concorrente. É esse é preço aqui. Quer, quer, não quer, tchau. Exato. Tem esse problema.
1: Agora, é, deputado, é, pra terminar os cinco minutinhos para do primeiro bloco, tem uma coisa que Eu vai cair... falar dessa bespe. É, que vai cair lá no seu colo, mas uh, nós vamos falar de Sabesp. Saiu essa semana... Na imprensa, que a gestão do Tarcísio abriu consulta pública para reduzir as multas aplicadas a concessionárias que prestam serviços ruins em São Paulo a proposta é da Secretaria Estadual de Parcerias e Investimentos e apresenta três alternativas de desconto. Eu vou direto para as três alternativas de desconto. Mais 50% de desconto nas multas se a concessionária se manifestar antes do processo administrativo, ou seja, quando a empresa assume que errou antes mesmo da multa chegar para ela. 20% de desconto se a concessionária se manifestar depois do início do processo A empresa só tem que assumir que errou e ganha o desconto, né? Então ela só fala, não, tudo bem, eu errei, já já leva de cara 20%. E 15% de desconto se a manifestação for apresentada depois da confirmação do problema no processo administrativo. Então, no final de tudo, a concessionária ainda pode ter desconto. Tudo bem que a gente não está falando aqui de energia, tá? Eles estão falando disso aqui só para... Tra- só, né? Como se fosse pouco. É, transporte... É, deixa eu me ver aqui. Eu
2: podia usar esse modelo para multa de trânsito. Eu ia pensar exatamente, Exatamente. Né? É. E por coitado que toma uma multa ali,
6: culpa 50% ou tem seu carro culpa. levado lá pro pátio do Detran é. injustamente e não consegue tirar o... Olha,
1: é a... para aeroportos, serviços de aeroportos, rodovias transporte coletivo intermunicipal e do transporte sobre trilhos mas assim, uma vez que esse pessoal conseguir, as outras concessionárias vão querer menina, o mesmo é, é, benefício isso, isso é um
6: absurdo ou não, estou é. falando besteira ah, não, não. você está correto né, agora isso aí para mim é um absurdo não, né? isso é um absurdo, de deixa eu te um falar desse. uma
5: coisa as empresas, vou citar assim eu, eu sou um deputado de, de oposição e tenho um papel maior na, na área de fiscalização né então, por exemplo, as empresas, quando elas ganham a concessão, assumem um contrato, vão ter benefícios, vão ter lucros, 20 anos, 30 anos, elas assumem, ao assinar o contrato, responsabilidade de investimentos, inicialmente. Por exemplo, linha 8 e 9 da CPTM foi privatizada. A empresa que assumiu lá, ela tinha uma obrigação de em um ano comprar novos trens, fazer troca de de, de, de fiação elétrica, de melhorar eh, os trens, etc. Eles vão empurrando com a barriga, não fazem os investimentos e a gente vê como que o povo sofre, tem sofrido esses últimos anos e meio. Eu
1: falei falei que foi aberta a consulta pública, mas na verdade ela é de meio de outubro, essa notícia é de 19 de outubro. Mesmo assim, seguiu o
7: baile. Mas de 19 de outubro até quando? Exato. É consulta pública para a população. Quem da população tem acesso ou sabe de uma consulta pública dessa? Hum. E outra coisa... Eu não sabia. O governo de Estado, com o tanto de dinheiro que foi deixado pela gestão passada, precisa de arrecadar? Porque, vou te falar, você leu para... Eu eu não tinha atenção quais eram os os itens, né? Você, Você leu agora? Pedágio. Mais que pedágio, arrecada? Precisa fazer anistia para as empresas de pedágio? Precisa fazer anistia para linha, a, a linha amarela do metrô? Porque são essas empresas... Empresa de trilho. Qual que é a empresa de trilho que vai ser beneficiada? A linha amarela, que é a que está privatizada. Concessões de estradas. Pedágio, aumentou tudo. Por que ao invés de trazer esse dinheiro para dentro do bolso, por que não, não um aproveita e diminui... Por tempo determinado, tempo indeterminado, os pedágios. Uhum. Tá, ah, 50% não. Vai baixar 50% do pedágio. E você vai ter anistia da multa. Ah, mas aí. Por que é que não, vai baixar a tarifa?
6: Aí vai ajudar o povo, né? Eles não têm interesse. Não. É como o doutor Durso falou. Eu tô Por falando que não faz Eu tô falando mal. sem Se você meu pagar essa multa de trânsito, sem você vai receber aí, ó. E, é é. e o
1: que é mais interessante, a, a, a fundamentação do desconto é que, em contrapartida, eles vão pegar este dinheiro que não pagaram de multa para investir. Ora, se eles quisessem é porque, investir, eles não estavam é sendo também multados. Tem a
6: Exato. né? Eles falam assim: eu não vou, eu vou recorrer dessa multa, vou pagar em juízo, aí não paga, então. Talvez o governo do estado esteja pensando neste ponto. Mas a gente também tem que pensar no consumidor. E tem que pensar que a multa é uma questão pedagógica. Exato, a multa não é para arrecadar. A multa é para. Corrigir o cidadão a cumprir. Não, mas às vezes essa multa é arrecadatória. O que a gente vê aí? Mas é isso, eles querem arrecadar. De blitz para arrecadar. Eu não vejo blitz em pancadão. O senhor me desculpa, mas eu não vejo. Eu vejo na marginal, Pinheiros, toda segunda-feira. Ali que vai para Osasco, tem uma blitz. E quem tá se ferrando lá? Não, mas... É o pobre coitado que sai para trabalhar toda segunda-feira. E no pancadão que o, que o coitado quer descansar, e muita gente acha que isso é um movimento cultural, não é. Não é. É um movimento criminoso que não deixa as pessoas de bem dormir e descansar. Eu não vejo blitz. É estranho isso. É, mas doutor. aí não tem não. policiamento. Não, não tem policiamento. Falta polícia. Não, não, Faltam nem... 10
5: mil policiais em São tudo Paulo, bem. Não. 15 não. mil policiais Ô, Doutor, civis. Então por que, que tem para fazer blitz?
6: Ué, por e por que que não
5: vai lá então? Ué, é que eu tô por questionando. Por que a polícia não é vai é lá fazer? eu tô fazendo? questionando isso. Ah, bom. Eu
6: tô exatamente questionando isso. Mas... Eles fazem blitz arrecadatória, porque cada carro ah, tá. que, que você pega...
5: Não, eu... eu concordo com você. Você
6: pega um carro apreendido. Muitas vezes no litoral, ele vai parar lá em Caieiras, nossa, que milagre isso, né? Por que será? Porque alguém está ganhando, pelo amor de Deus. Aí é uma burocracia lascada, o coitado cidadão paga é, o pátio sexta, sábado, domingo, segunda, você passa o um e-mail para o Detran, dois dias, mais dois dias de taxa. Aí ninguém fala em anistiar nada. Nada. E
5: blitz, importe é. porte pancadão? É, é raro.
1: Só, só para concluir, que a gente só tem mais um minuto, o senhor queria falar dessa Sabesp Eu vou pedir para o senhor ser bem sucinto para os demais um minuto, que também eu não consigo. Falar.
5: Eu acho o seguinte: tem um debate que, assim, o privado é melhor que o público. Isso é ideológico. Né? Muitas vezes o público tem que ser feito pelo serviço público, porque é estratégico o Estado. Por exemplo, a água. Querer privatizar a água, né? privatizar determinados setores, você não pode, você tem que ter o controle público. Serviço funerário foi um desastre para São Paulo privatizar o serviço funerário. Aumentaram as taxas para a população em 600%, e o serviço piorou. Olha o que foi a privatização, por exemplo, da linha 8 e 9. Da, da CPTM piorou. Agora, nós estamos falando de uma SABESP, que é uma empresa lucrativa, tem um corpo de funcionários muito bom, atende 375 municípios, vai precisar. Privatizar para quê? Para dar lucro para empresas privadas, amigos né, do, dos, dos, dos governantes. Então, por isso que a gente é contra em alguns setores. Não, não sou contra o privado o em tudo. O é, tá doutor certo? É,
6: daí tem, vamos, vamos para o outro lado agora, né? Vamos lá defender o outro lado. Também não pode ter um monte de empresa pública para servir de cabide de emprego para partido político nem para político. Também tem esse lado de cara. Agora, agora precisa de um estudo. Se a Sabesp está dando lucro, se a, prestando bom serviço, não está. Não tá mesmo, porque onde você passa, se dá, está vazando água para tudo quanto é canto, você liga também, demora para caramba. Mas precisa ter o estudo, não pode ser assim, feito de qualquer jeito, não. A toque jeito,
1: de não. caixa, é. né? Wilson?
7: Eu já fiz isso tudo na minha vida, antes, antes de ir para a subprefeitura. Eu estava eu 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 na Sabesp, fiquei dois anos na Sabesp e fui para a subprefeitura. Foi com o Vila também? Não, não, não. Foi com também, foi é, é é é com Dois anos antes, eu fui da, super... da Sabesp, saí para a Sabesp para ir para subprefeitura. Sou contra a privatização da Sabesp, é uma empresa que dá lucro. Se tem as suas dificuldades, vai ter as dificuldades também de de perdas. A empresa privada também vai ter dificuldade de perdas. Tem um um grupo técnico excepcional, sou totalmente contra. Não não tem que privatizar algo que dá lucro, você tem que privatizar o que não está dando certo. Privatizou o Enel porque a Eletropaulo também não funcionava. Entendi. E ele entrou Paulo, esse Eletropolo, o Maluf comprou a Eletropolo, a Eletropolo não funcionava, aí Privatizou, não não está indo bem. bem. Mas era uma empresa que não dava lucro e não funcionava. A Sabesp dá lucro, funciona, está na Bolsa de Valores, tem todo um regramento de empresa privada, tem todo um regramento de empresa privada, privatizar para quê? Para baixar os pedágios? Não é nem para... Ainda se fosse assim, vou privatizar porque vou fazer um bolo de investimentos para colocar na saúde, na educação. Não, é para baixar pedágio.
1: Pessoal, a gente vai retomar agora o segundo bloco aqui do programa, falando sobre a violência nas escolas que além da violência no mundo real, nas escolas, e a gente vai tratar disso aqui também, a gente agora tem um outro tipo muito grave de violência, que é a cyberviolência, né? E para isso nós vamos conversar muito aqui com o doutor Luiz Durso, que é especialista nessa área, porque uma epidemia de deep nude tem perseguido mulheres, principalmente meninas, né, alunas de escolas, ao redor do mundo e especialmente aqui no Brasil. Só para vocês entenderem o que é o Deep Nudes, né, é o seguinte, é o uso da inteligência artificial para remover virtualmente a roupa das, da, das fotos das meninas, das mulheres e fazer de contas que elas estão é, nuas. Né? É, então, isso aconteceu aqui no Brasil agora em várias escolas, a gente teve um caso agora recente numa escola particular na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Também aconteceu em Belo Horizonte e e na cidade de Recife também, tá? É lamentável esse tipo de atitude e a gente não pode esquecer que além dessas alunas que foram vítimas, né? No Rio de Janeiro foram aproximadamente 20 alunas, a gente também teve agora o caso mais famoso que foi da própria atriz... Isis Valverde, que sofreu esse mesmo tipo de problema, de violência digital, né, doutor Dulce? Que também passou pelo Deep Nudes, ou seja, simularam que ela estava nua e não era, né? Em Belo Horizonte foram 18 meninas e no Recife, 10 meninas, né? Esse é o típico caso de mau uso da inteligência artificial. Mas vale lembrar, pessoal, que antes do Deep Nudes, a gente tinha um outro problema que também atingia as pessoas nas escolas, que era justamente o cyberbullying, que era o uso da, da, da internet para fazer aquele bullying, né? Ou seja, ele não terminava ali no limite do ambiente escolar, ele continuava na internet, nos grupinhos das escolas. Infelizmente, a gente teve muitas mortes de adolescentes que tiraram suas próprias vidas porque não aguentaram a pressão dos cyberbullying. E agora a gente começa até o Deep Nudes, que é uma pres... A gente tem uma preocupação muito grande com isso, porque a gente está falando de adolescentes numa fase onde a a imagem do Dr. Durso é muito importante, né? porque é uma fase onde a menina está se descobrindo, está se descobrindo o papel dela na sociedade, tem a questão de namoro, né? e aí, de repente, ela encontra ali é um problema muito grave que é uh, o mau uso da tecnologia, né, colocando, expondo ela de uma maneira muito leviana é, na internet, que aí também tem um outro problema que eu vou puxar, que é a questão do direito de esquecimento, porque essas imagens, uma vez postas na internet, não tem como você dizer ah, foram apagadas e acabou o problema, você não sabe quem imprimiu quem, quem é printou isso então é um problema muito grave né a violência é, é, é real já era grave que nós também vamos tratar disso mas a violência cibernética vamos chamar assim tem atingido os nossos adolescentes. Eu queria muito lhe ouvir sobre isso.
2: Esses casos deixam a gente muito triste, porque o cyberbullying já era um problema muito grave nas escolas, levando, inclusive, adolescentes ao suicídio. e, E eles tinham algum tipo de limite... Com a questão da inteligência artificial usada para fins ilícitos desta forma e as qualidades de produção muito muito perfeitas, é difícil você distinguir se aquela foto é verdadeira ou não. Então, quem quem as recebe tem certeza absoluta que aquilo é um vazamento de nude verdadeiro transformando, sem dúvida nenhuma, a vida dessas adolescentes num inferno. Então, é uma loucura o que está acontecendo. É, inclusive, se debate muito isso no ambiente das celebridades, etc. Mais gravoso ainda, como você disse, bem disse, nas adolescentes. Elas estão numa fase de aceitação, uma fase onde a imagem é quase tudo naquela vida. E aí, é, seus colegas, que deveriam ser amigos, estão vazando nudes falsos. Vale dizer, aquela orientação que nós dávamos de não enviar nudes, porque isso pode ser vazado, e vai prejudicar a sua vida de quase maneira eterna, porque isso Exato. permanece na internet é, disponível, hoje, mesmo que ela não manda esse tipo de nude, esse tipo de foto de nudez, ela ainda sofre as consequências de um nude falso. E é interessante, porque isto já é crime no Brasil. Desde 2008, nós temos o artigo 241c do Estatuto da Criança e do Adolescente, que realizar montagem é, para incluir adolescente ou criança em cena de nudez, pornografia ou ato sexual é crime com reclusão que pode chegar até em três anos. Então, já é crime para crianças. E a mesma coisa aconteceu em 2018 no Código Penal. Nós temos o o, o tipo penal de registro não autorizado de intimidade sexual, está lá no artigo 216b, e nós temos no parágrafo único a Criminalização da montagem. Então, deep fake, deep nude, tanto para criança, está no código, está no no ECA, para adulto está no código penal, que também traz uma redação muito parecida que realizar montagem para incluir um adulto em ambiente sexual, pornográfico. É crime também, a pena no caso do adulto é mais baixa, chega até um ano de detenção. Então, é crime, nós precisamos. Aí sim, com as delegacias especializadas, com essa possibilidade de identificação de autoria, porque esses jovens, como são muitas vezes covardes, eles usam perfis falsos e isso aquece o debate também de como punir adolescentes que cometem atos infracionais, né? não cometem crimes por causa de sua sua pouca idade. O que fazer com essas coisas adolescentes? Medida socioeducativa, levar para a Fundação Casa, né, a, nova, a, a antiga FEBEM. Então, e como, que, como que soluciona esse problema? Então, eles estão cometendo crimes autoinfracionais, e isso tem prejudicado muito essas vítimas. Já está previsto tanto no Código Penal como no ECA, e a gente tem a internet sendo utilizada. Então, ou a é educação. Ou é prevenção de alguma forma, ou é com uma punição. Mas como a gente vai punir esses adolescentes, é isso que eu levanto também nesse debate. É,
1: e aí tem uma questão, né, doutor Luiz, que a gente está falando aqui... Da penalização, ou seja, feito a gente tem como penalizar, mas para quem é vítima, né? E aí eu posso falar até em nome das mulheres, até porque eu sou aí vice-presidente de uma ONG que trata de vazamento de nudes na internet. Tem uma questão de dano, né? A questão do direito da personalidade, quer dizer, o dano à imagem, o que que você gera de sofrimento para a mulher, isso não há. É punição que pague. É irreparável. É irreparável. E aí, eu conversei, nós conversamos com o diretor da Cogna Educação, Edson França, porque ele estava num evento essa semana de inteligência artificial e nós perguntamos para ele, é, hoje já é possível, com toda a tecnologia que a gente tem disponível, barrar os crimes virtuais, ou seja, uma vez que essa imagem cai numa plataforma de mídia social, de mídia social ou de mensageria? Quando eu falo de plataforma de mensageria para quem em casa e não está familiarizado, eu tô falando de WhatsApp, Telegram, qualquer é, instrumento que você use para se comunicar. Porque as pessoas têm mania de propagar o nudes nessas plataformas é de mensageria. Então a gente perguntou para ele se há é possibilidade hoje de se controlar essa propagação, essa, esse impulsionamento uh, dessas imagens ilícitas. E ele nos respondeu: vamos rodar, Mel?
9: Em tudo, né? Tem sempre o lado mal da coisa, o uso de uma forma não legal, como a gente fala. E o que hoje... Há possibilidades, porque você tenta sempre trabalhar com padrões, com comportamentos que você acha. Mas você fazendo perguntas, e pelo fato de a gente trabalhar com a inteligência artificial, diferente quando a gente trabalha com um sistema que a gente chama procedural. Se for isso, faça isso. Se meu saldo tiver devedor no banco, a gente está tomando a decisão. Na inteligência artificial, a gente não está fazendo isso. A gente está colocando bases de conhecimentos e o algoritmo está fazendo isso. Se eu tiver uma forma de fazer a pergunta negativamente, vai conseguir passar. Então, esse tipo de situação, em relação à possibilidade de fazer o uso incorreto, vai ser um trabalho mais de ética e mais de, de... Situação jurídica, eu penso. Ainda está se construindo bastante esse conceito ético do uso da inteligência artificial, assim como tem em outras áreas. Então, isso é importante, porque já há uma discussão grande em relação a isso, mas ainda tem alguns avanços para acontecer. Queria agradecer ao senhor
1: Edson França, da Cogna Educação, foi muito gentil conosco, mas traduzindo o que ele disse ali dentro da tecnicidade dele, hoje a gente não tem Nada que pare a inteligência artificial quando ela é mal utilizada. A gente vai depender realmente da ética e da regulamentação, não é isso? Queria ouvir aí o o doutor Luiz e já abrir aqui para a mesa.
2: Rapidamente, que eu quero ouvir os colegas. Por óbvio, a resposta dele foi não. Com regulamentação isso é possível. Imagina que, por exemplo, ao notar que uma inteligência artificial disponível para jovens ou para quem quer que seja, permite a inclusão de um rosto num corpo nu, essa inteligência artificial não deveria ser disponibilizada no território nacional com bloqueio de IP, bloqueio de domínios. Isso é possível fazer no limite legal. Agora, o limite ético é muito mais... É, muito mais interessante. Por quê? Porque a gente sabe que não há barreiras é, tecnológicas de impedir acesso à informação. Utiliza-se de VPN outras formas para você chegar naquele conteúdo mesmo que ilícito. Então, o limite ético, por óbvio, como no mundo sempre foi, seria o, o limite ideal numa educação digital, numa educação para que esses jovens se afastem deste bullying, deste web desse cyberbullying ou deste conteúdo. Doutor, de... quando o provedor vem de fora, é uma, é uma pergunta, se o senhor me permite, quando o provedor vem de fora, como que faz para barrar isso? É muito simples. É, é possível? É possível, porque você não faz o bloqueio do, 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 do serviço em seu local hospedado. Você não permite o acesso pelas nossas empresas de, de conexão. A mesma coisa aconteceu quando, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do acesso dos brasileiros ao Telegram. Ele não, ele não impediu o Telegram de funcionar em sua origem, russa, onde quer que esteja, mas ele impediu que as empresas de conexão no Brasil permitissem sem um acesso àquele destino mesmo Havia fora um do bloqueio país. um bloqueio
6: isso, né? de conexão. Então, se é... for aquelas internets, aqueles, me desculpe eu sou leigo, não sou especialista como o senhor, se for aquelas internets que não são legalizadas aqueles meios de comunicação que não são legalizados, aquelas internets obscuras. Como... Deep, Deep Web. Exatamente. É. Como que a gente faz para impedir que isso entre no Brasil? É possível?
1: É mais a... difícil. É mais difícil. É, Mas adi... não
6: é impossível? É quase
2: impossível é. porque... Esse é o problema. Não é mais são as legalizadas, túne- são as ilegais. Mas, é, mas o problema está
1: no... Tu- nos tu- é igual os túneis do Hamas. Aí, cê, quando você fala mas em mas Deep Lane. Web, só para você entender, é quase que você falar como é que eu extermino... É, essas são
6: os maiores problemas.
1: O, não, o, não, porque esses jovens... É, é dos, é, dos no, do é, jovens, não.
2: Esse, se você pegar, é complexo o acesso a uma Deep Web, por exemplo. Se a gente pegar índice de acesso, ele é baixíssimo no Brasil. Não é, não é o problema. O problema dos crimes cibernéticos está na Surface Web. O problema dos crimes cibernéticos que estão é, no, no, no WhatsApp está no, nas nessas ferramentas de mensageria criptografadas ponto a ponto e está, por exemplo, numa inteligência artificial que permite você criar conteúdo ilícito. Você consegue detectar. Mas é detectável. É, e, e é, é, e é de, é de alguma um forma... especialista na mesa. Exato. Pois, né? Porque a doutora Helena também atuou muito eu bem eu favorável da... também,
6: coisa que eu nenhum... já falei aqui, a Helena já me permitiu falar isso. Dos governadores de estados, por favor, invistam nas delegacias de combate a crimes cibernéticos. Sim. O estado de São Paulo é um estado riquíssimo, tem uma delegacia só, isso é uma vergonha. Deveria ter em Ribeirão Preto, Santos, Campinas, São José dos Campos, tem uma delegacia para atender o estado inteiro. É humanamente impossível.
1: Mas assim, a gente acaba entendendo, né, doutor Luiz Durso, e aí o senhor me corri se eu estiver errado. Eu estou chamando de senhor por uma questão Imagina, de formalidade tranquilo. da profissão. E você certamente é muito mais novo que eu. Mas, é, vamos lá. O que a gente percebe nisso tudo é que nós temos que educar. Eu sempre falo isso. A gente deu acesso à internet muito rápido para as pessoas, mas não deu educação para é. elas saberem usar o mundo virtual de forma adequada, não se exporem, né? É é, e aprenderem que tem que ter ética que não dá pra... não não acho que é uma terra sem lei porque você acaba querendo você descobre porque não existe crime perfeito no mundo real e também não existe no mundo cibernético se você tiver um bom perito uma hora ele pega uma falha e você vai ser encontrado E também a gente não pode se esconder no anonimato para se tornar corajoso, né? E muito, né? Exato. As pessoas às vezes vão lá na tua rede... Te xingam, te xingam, Nesse te
6: exato xingam. momento deve estar acontecendo isso.
1: Isso. Só que encontram com você não tem a coragem de te falar o que elas estão falando na rede. Então é a verdade. gente precisa acabar com isso e criar uma valentão. educação. Estamos de Valentão de Internet.
7: Não são os internet. Assim, machão do zap. É tudo machão no é. zap. No
6: zap é tudo é. machão. Machão do zap e do sofá. Eu dou o endereço do meu escritório, Avenida Francisco Matarazzo 841. Você que tá me ameaçando, Tá de portão <risos> aberto. Eu falei aqui nos bastidores. <risos> Eu, se eu pego o portão fechado lá, eu ligo por que que tá fechado? Tá com medo? Pede pra sair vocês que me ameaçam na gente, por favor, de sexta e segunda eu tô lá Terça quarto, aqui, eu tem que estar em Brasília, fique à vontade mas Lene, eu
0: queria
1: lhe ouvir sobre a violência nas escolas em geral você sabe que né?
5: eu, quando vi essa notícia última da, de, 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 dos nudes, né do deep nudes, com aquelas adolescentes ali no Rio de Janeiro é, os dois colegas de ali é um ambiente escolar Sim. Né? E eu fiquei imaginando o que, que se passa na cabeça desses moleques de fazer isso com as colegas e tal. né Então, assim, primeiro, eu acho que o desenvolvimento das tecnologias cada vez mais rápido é uma coisa inexorável, não tem jeito. O que nós precisamos fazer é regramentos, quem que usa, como usa. Né? E, e a sociedade nossa, uma sociedade desenvolvida, complexa, Precisa de regras, né? Porque ela é conflitiva, ela é cheia... familiar também, viu? Né?
6: Eu não vou não. Eu falar alguma coisa, que não, capaz de eu ser eu... lixado, eu... eu... uma boa surra dos pais também resolvia. Não, Mas eu, eu ia te
5: falar, quais são os ambientes de sociabilidade? <risos> ah, vez, também eu não vamos jogar toda... Doutor
1: Palombo sendo oh, doutor Palombo. Não, não, não,
5: não, não, tá, oh, Quanta chinelada a gente tomou e tá, oh, tá, tá oh, bem aí, né? do meu pai, comia solta aqui. O que, que eu ia lhe falar? Eu ah. acho que tem os espaços de sociabilidade, de educação, a família, também não podemos jogar tudo na família, a escola, a religião, a igreja, né? Esses ambientes. Mas a escola é aquele espaço onde o jovem fica ali, a criança, o jovem fica ali quatro, cinco horas por dia, o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, você tem que ter os professores. O problema é que assim, eu acho que as escolas, como elas não estão preparadas para determinadas coisas, por exemplo, como é que eu na escola o professor trabalha com uma pessoa, um jovem com deficiência? Né? Então assim, precisa preparar o professor Precisa preparar o ambiente Eu comecei a reparar que, por exemplo Esses temas de violência nas escolas Que não era comum no Brasil Às vezes não é comum em muitos lugares É muito comum nos Estados Unidos Estados Unidos é uma epidemia né? Mas está vindo para cá Precisamos entender por quê Pela
2: internet porque esses vídeos estão viralizando nas redes sociais, chegando... Não, eu
5: digo a violência. O menino pega a arma do pai, isso que está escondido e lá matar o O vídeo do, 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 do crime
2: mesmo. dentro da escola está viralizando nas redes. Eu entendo, ah. que, eu entendo que essa importação desses ataques pelos próprios jovens Sim. se deu por causa de rede social. Sim. Porque, inclusive, o caso que aconteceu aqui... Recentemente,
1: né? recentemente, o menino disse que aprendeu na internet a tirar. Ele, ele disse Sim, que aprendeu na internet, armas,
2: ele sabe. participava de grupo... Aí a importância isso, do isso
6: é... fortalecimento dessas delegacias, né? de detectar é. isso e agir. E
2: o vídeo dele... Dele já viralizou também. Então é Agora, mais um eu, vídeo... Eu queria
5: voltar à questão da escola. Né? A escola é um espaço muito importante, principalmente a escola pública, mas as particulares também. É, eu acho que há um. Não é despreparo. Você, aqui em São Paulo, por exemplo, você tem um programa, Conviva São Paulo. Né? Conviva SP, que é um programa que visa trabalhar essa coisa da convivência ética, né? é, democrática nas escolas. Mas tem funcionado. Muita precariedade. Eu até apresentei um projeto de lei, procurei ouvir muitos especialistas que estudam esse assunto e tal. Falei, como é que professores, diretores, como é que a gente entra? Porque simplesmente colocar um detector de metal é. vai resolver? Não, Por um policial não, armado não vai, só dentro só da escola ter que vai resolver? chamar o
1: doutor Luiz para lhe ajudar agora na parte digital. Quero,
5: quero depois conversar mas, sobre isso, porque é um assunto novo para mim. Gente, agora, eu acho que precisamos preparar o professor, mas não é só jogar a é carga no professor. É sim, o ambiente sim. escolar, é a comunidade escolar, é os pais. A pandemia... E aí nós temos que mudar um pouco essa, essa coisa da, do, do ambiente da escola. A pandemia foi muito difícil
2: para os professores Pode. por dar aula nos Zoom e, de alguma forma, no Zoom, né? Eu vou dar problema. mais
1: um, um minutinho para você, porque daí depois nós vamos passar para o nosso não, não, quadro novo co- aqui do programa. Também... Vamos lá.
7: Os golpes, por conta da inteligência artificial, têm se sofisticado, né? Tem aquele golpe do amor, onde as mulheres com mais de 50, de meia-idade, são são enganadas por homens. E vice-versa. Não, é. é. Tu falando mulheres, porque eu eu, eu li sobre uma questão das mulheres. Teve uma uma dessas senhoras que foi enganada e e ela contou. Mas eu falava com ele... O que, que eles fizeram? Eles pegaram a foto, que eles colocaram que é um cara bem sucedido, e ela ligava em vídeo e, 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 e através de inteligência artificial, a pessoa falava com, com ela. Então, era um negócio é, tão sofisticado que era difícil a pessoa imaginar, que, que quando não tem foto, você fala, manda uma foto. Aí o cara manda foto, você olha e tal. Mas ela ligava em vídeo e falava com a pessoa. A go... a...
6: É a carência né? do homem e da mulher. Não, né? Eu Tem... sei, é, mas eu mas sei. Você mas tá eu tô falando oh, do uso oh, da tecnologia, oh, oh, como oh, é okay. que ela É só é. marcar o um outro. Marcar outro. Um um... Você
7: fala assim, manda uma foto, o cara manda uma foto, você fica assim. Ligar em vídeo e você conseguir falar com a pessoa como se ela fosse uma pessoa real.
1: Sim. Não, não a tecnologia está muito avançada e a gente precisa de fato de regulamentação e educação. A gente vai convidar mais vezes o doutor Luiz Durso aqui. Obrigado. Porque tem assunto para a gente tratar, viu, doutor Durso? sempre comigo. Muito, Muito obrigada. E agora eu vou passar, então, para a fase final do nosso programa, falando do nosso querido quadro que eu e a minha diretora Mel criamos, que é o Linha de Fato. E o Linha de Fato dessa semana conversou com o doutor Rodrigo Carpati que é especialista em direito condominial, e explicou para a gente agora nessa fase de festa de final do ano... A gente tem que ficar esperto. O que que pode, o que que não pode dentro dos condomínios, dentro dos apartamentos, dentro dos salões de festa, né? E principalmente para as pessoas que vão viajar. De quem é a responsabilidade do imóvel? E aí a gente conversou com ele e ele esclareceu essas dúvidas. Vamos lá.
8: Esse é um momento do final do ano de muita atenção. É, a primeira situação é que é, muitos condomínios ficam vazios enquanto outros ficam cheios. Os condomínios vazios precisam tomar cuidado as pessoas que vão viajar, que vão se ausentar, de não deixar essa chave na portaria, não deixar ali avisado que ela vai viajar, aquela janela aberta, porque isso facilita a prática de furtos e roubos até mesmo dentro de condomínios. Lembrando que a responsabilidade da guarda, da unidade, é do proprietário e não do condomínio. E mesmo assim, nesses prédios vazios, muitas vezes pessoas que estão em trânsito, acabam procurando esses grandes centros e querem utilizar ali os salões como um momento de confraternização, até mesmo a festa de uma empresa, algumas vezes ocorre dentro de um condomínio. Então, isso precisa ser analisado com muito cuidado, com muita ressalva. Via de regra, a convenção traz que os espaços comuns dos condomínios são de uso exclusivo dos seus condôminos, então em tese aquela festa, a confraternização eh, para uma empresa, eh, ela não é o o ambiente mais eh, favorável e vai trazer com certeza aí eh, problemas. O o mais importante é que o condomínio eh, sempre procure regrar as relações através da convenção do regimento interno e não deixar sempre eh, à mercê daquela convenção inicial da construtora, o que costuma abrir é margem para discussão e o problema no dia a dia precisa ser resolvido.
1: E aí na sequência a gente perguntou para ele, né? Mas vamos lá, que a minha dúvida era é, o que, que pode dentro do apartamento? Né? Quer dizer que até às 10 eu posso colocar a Anitta no último volume, né? ainda mais é, no, no Natal, né? a gente é, se excede um pouquinho, pode tudo. É verdade que no salão de festa eu posso continuar com música alta depois das 10? Ele já me explicou que não, mas ele explicou isso em mais uh, um quadro que fizemos com ele. Então
8: Essa regra da, até às 10 horas ela não é uma regra onde as pessoas não podem fazer barulho antes das 10. O horário noturno, com certeza, a tolerância no horário noturno, ela é menor. Existem, inclusive, a BNTs específicas que trazem os decibéis permitidos. Mas, durante o dia, você também tem que respeitar os limites impostos pela lei para que não traga prejuízo. Inclusive, a perturbação ao sossego alheio está previsto na lei de contravenções penais, que é a perturbação ao sossego. Isso ela impera durante o dia ou durante a noite. Então, conviver de forma pacífica, sem trazer prejuízo para as demais propriedades, é uma obrigação do condomínio. A convenção traz o regramento, a destinação do condomínio. Então, se a pessoa... É, quer ter um piano de caudas na sala, ela pode ter desde que ela não atrapalhe o vizinho, desde que ela faça um isolamento acústico, é, as pessoas têm que ter, têm, devem ter tolerância com seus vizinhos, mas existe um limite que é o da própria convivência e do conforto da unidade de baixo. O salão de festas, ele é um ambiente que, que, que por si só pode causar atrito, assim como as churrasqueiras dentro dos condomínios, muitos condomínios acabam até retirando as churrasqueiras em função da quantidade de problemas que lá passam a ocorrer. Então, o o mais importante, o decibel, em tese, ele funciona dentro de casa, fora de casa, e e seria da mesma forma. Porém, quando se fala em um local de confraternização, tolera-se um pouco mais, mas esse tolerar um pouco mais também tem que estar condicionado à não perturbação dos vizinhos. Por isso que muitas vezes esses limites são... É, tratados dentro da convenção, regimento, até mesmo das regras, convencio- das regras é, convencionadas nas assembleias de condomínio
1: Queria muito agradecer o doutor Rodrigo carpati quem quiser seguir ele ele tem um Instagram arroba é, Rodrigo carpati com K e T mudo no final e ele também tem muitos livros a respeito do tema, inclusive com orientação aí ao pessoal que faz administração condominial. É, bom, queria passar aqui para a mesa. Você faz muita festa?
6: Não, não faço festa, não. eu sou caseira, mas lá em casa tem, no apartamento, tem sete gatos lá, né? A minha mulher é protetora Tem gato até em cima da geladeira. Mas graças a Deus não faz barulho, não faz nada. <risos> tá Vai certo. abrir a geladeira e toma um susto.
1: Eu, eu queria muito agradecer a mesa. Espero que vocês venham em outras oportunidades. Foi uma delícia bater esse é, papo com vocês aqui. Foi muito produtivo. Eu tenho certeza que a nossa audiência aprendeu muito. Antes de finalizar, eu quero lembrar vocês que este final de semana nós estamos com a campanha do Teleton AACD. E se você quiser ajudar a entrar com a gente nessa campanha, você pode fazer um PIX. O PIX é, a chave PIX é ou o e-mail, né, que é doeteleton.org.br ou também pela chave PIX, que é um celular. 11 94311 0144 Eu espero que vocês nos ajudem nessa campanha linda. Eu estive lá na e e é muito bacana o trabalho deles. Eu quero levar o delegado Palombo lá. A gente falou disso hoje. Bom, eu vou encerrando por aqui, agradecendo demais a sua audiência, desejando a todos uma semana muito abençoada e eu espero ter você de volta aqui na próxima semana. Até lá.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.